0: Habt ihr euch auch so sehr über den Schnee gefreut? Ich weiß gar nicht, wie lange es nicht mehr so schön und so ausdauernd geschneit hat wie diese Woche. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Servus, hallo und gute. Wir wollen heute über Feuerwehrvereine philosophieren oder reden der Podcast Nummer 110. Feuerwehrverein, muss das sein? Lästiges, Übel oder Notwendigkeit? Was sind die Feuerwehrvereine in unseren Feuerwehren? Dieser Frage möchte ich heute mal nachgehen, okay? Und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Der Einsatz in einer Feuerwehr... Also ich meine, dein persönlicher Einsatz in deiner Feuerwehr oder überhaupt der Einsatz in Feuerwehren ist ja mit wahnsinnig vielen Verpflichtungen verbunden. Man müsste das in der Bevölkerung auch, fällt mir gerade so ein, viel mehr aufklären, denn da steckt so viel an Verpflichtungen und an hohem Zeitaufwand hinter einer Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr, dass man das einfach besser erklären müsste. Der Einsatzdienst, die Übungen, die Ausbildungen, Fortbildungen, Sitzungen, Besprechungen, Webinare, Meetings, Gruppenführerbesprechung, Zugführerbesprechung, Leiter, Feuerwehrbesprechung, ach was weiß ich, Wehrführerausschuss, dann noch Mitglied vielleicht beim Kreisfeuerwehrverband und so weiter und so weiter. Und dann... Ja, dann kommt dann auch noch der Feuerwehrverein und möchte, dass man möglichst aktiv dort mitorganisiert. Feste, äh, was weiß ich, welche Zeit man da noch opfern soll. Tja, warum sollte man das dann auch noch machen? Und ist der Verein zusätzlich zur Einsatzabteilung eigentlich sinnig? Hm. Also grundsätzlich ist die Mitgliedschaft im Feuerwehrverein ja unabhängig vom... Mitwirken in der jeweiligen freiwilligen Feuerwehr. Ich sagte grundsätzlich, äh, weil trotzdem beim Bestehen von Feuerwehrvereinen die Einsatzkräfte eines Ortes meistens gleichzeitig Mitglieder beider Organisationen sind. Das Ganze ist sogar manchmal auch durch Vereinssatzung geregelt. Tja. Es gibt natürlich ganz klar einen rechtlichen Unterschied zwischen dem Verein und der öffentlich-rechtlichen Einrichtung der Feuerwehr, der Wehr oder der Einsatzabteilung. Jeder nennt das für sich ein bisschen anders. Ähm, in den äh, meisten Feuerwehren in der BRD gibt's es aber äh, in den Feuerwehren auch einen Verein. Es gibt durchaus auch Feuerwehren einzelne in einzelnen Bundesländern, die gar keinen Verein haben. Das soll es geben. Zumindest habe ich das äh, gegoogelt. Und äh, ob da was dran ist, weiß ich selbst aus Erfahrung nicht, weil alle Feuerwehren, die ich kenne, also in Hessen ist es so, in Bayern ist es so, in Niedersachsen ist es so, weitere Bundesländer weiß ich nicht, weiß auch nicht, wie das in den neuen Ländern ist. Aber auf jeden Fall ist es ganz oft so und auch sinnig, dass Feuerwehrleute nicht nur der Einsatzabteilung angehören, sondern auch dem Verein. Ja, der Verein hat ein paar besondere Aufgaben. Der soll sich einmal äh, um äh, Mitgliedergewinnung kümmern, der soll sich aber auch um finanzielle Mittel für die Einsatzabteilung kümmern und da, sagen wir mal zusätzlich zum städtischen Etat, noch Dinge finanziell möglich machen. Das wird von Feuerwehrleuten natürlich auch sehr geschätzt, wenn der Verein sich finanziell an der Einsatzabteilung oder auch mal am Kameradschaftswohl, so möchte ich es mal bezeichnen, äh, beteiligt. Das ist toll und das ist eine tolle Sache. Allerdings muss die Kohle ja auch irgendwo herkommen und ich weiß aus Erfahrung, dass der Verein von einigen Mitgliedern wahnsinnig geschätzt wird und die eigentlich lieber Mitglied im Verein sind, als dass sie in der Einsatzabteilung sind, vielleicht weil sie nicht mehr einsatztauglich sind oder weil sie keine G26 mehr bekommen, also keinen Atemschutz mehr tragen dürfen und in der Einsatzabteilung dann sagen wir mal oder im Einsatz eine nicht mehr so entscheidende Rolle spielen, wobei wir jeden jede Frau, jeden Mann im Einsatz brauchen, so meine ich das nicht. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass es Menschen gibt, die ihre Freizeit dem Verein widmen. Und, ja nochmal, in vielen Vereinen ist es so oder in vielen Einsatzabteilungen, dass beides gewünscht ist. Ganz oft ist es ja auch so, dass der Wehrführer oder der Leiter der Feuerwehr gleichzeitig auch Vereinsvorsitzender ist. Ich habe gerade in der letzten Zeit einige Veranstaltungen moderiert oder war dort als als, äh, ja, als ja als Moderator eingesetzt, wo so Probleme eben zwischen dieser Einsatzabteilung und dem Verein ging. Wenn das eng miteinander verknüpft und verzahnt ist und es Menschen gibt, die das machen wollen und auch Menschen gibt, die es nicht machen wollen, führt es zwangsläufig zu Problemen. Tja. Der Feuerwehrverein ist ja grundsätzlich nach unseren vereinsrechtlichen äh, Grundlagen, also im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch, äh, wie jeder andere Verein auch organisiert. ja. Ähm, Im Gegensatz zur Einsatzabteilung, die ja immer öffentlich-rechtlich etabliert sein muss. Oh, ich habe das schon so vielen Bürgern erklären, warum das der Fall ist. Euch muss ich das nicht erklären. Klar, wir äh, setzen im Einsatz einige unserer Grundrechte äh, Setzen wir Ab oder besser gesagt, wir verletzen die Unverletzlichkeit der Wohnung, Unverletzlichkeit der Person und so weiter, wenn wir Menschen anfassen müssen, wenn wir sie aus dem Auto holen oder wenn wir einfach in eine Wohnung reinstürmen, ohne den Eigentümer gefragt zu haben. Das alles kennen wir ja. Aber der Verein ist eben einfach nur ein Verein und der ist äh, diese Vereinsgeschichten regeln sich eben im BGB und in, in weiteren Vorschriften, auf die ich jetzt nicht alle im Einzelnen eingehen will. Tja, also, was machen wir jetzt mit dem Verein? Brauchen wir den? Möchten wir da Mitglied sein? Oder ja, haben wir da eher keinen Bock drauf? Wie gesagt, ich habe einige Veranstaltungen moderiert, wo es auch teilweise darum ging, sollten wir den Verein von der Einsatzabteilung abkoppeln, damit die äh, Einsatzabteilungsmitglieder, die keinen Bock darauf haben, einfach aus dem Verein austreten können. Hm. Ich glaube, ein Feuerwehrverein hat noch eine ganz andere wichtige Aufgabe. Feuerwehr- Vereinsmitglieder, selbst wenn sie nicht äh, aktiv im Einsatz tätig sind, sind trotzdem überaus wichtig für freiwillige Feuerwehren. Warum? Naja, weil sie Lobbyisten für uns sind, für uns Feuerwehrleute. Oh, ich sehe schon bei dem einen oder anderen über der Stirn sich eine dunkle Wolke zusammenbrauen. Haben das Feuerwehren jetzt nötig? Brauchen wir jetzt auch noch eine Lobby, um auf uns aufmerksam zu machen? Schimpfen wir nicht immer über Lobbyisten, die die Politik beeinflussen? Oder machen wir das jetzt auch noch selber? Eindeutige Antwort, ja, wir brauchen Vereine sogar sehr. Denn eines ist in Zeiten, wo die Bevölkerung über die Medien und sagen wir mal insbesondere über die sozialen Medien mit Infos, Angeboten, Freizeitbeschäftigungen und so weiter zugeschüttet werden, ganz wichtig, dass Menschen für uns, mit uns gemeinsam die, ich sag mal so, Fahne des, der Feuerwehr hochhalten. Ja, in in früher war das ja so, dass es in jeder Kommune, sagen wir mal fünf bis zehn, je nach Größe der Kommune, große Vereine gab. gab immer auch noch so ein paar kleine, so ein paar Sonderlinge, ja. Aber es gab immer die großen Player, das waren die Fußballer, das waren die äh, Sänger äh, und die Leichtathletik. Vielleicht gab es da noch einen Schützenverein, äh, Handballer, Volleyballer, weiß ich nicht, ja. Also Sportvereine, Feuerwehr, die Sänger und, und noch so ein paar. Das waren die Platzhirsche und die Feuerwehr hat da eine ganz wichtige und wesentliche Rolle im Gemeinwesen, also im Vereinsleben einer Stadt, einer Gemeinde gespielt. Das ist Gott sei Dank auch heute noch zum Teil so. Was sich aber im Laufe der letzten Jahrzehnte äh, total gewandelt hat, ist, dass wir eine überdeutliche Konkurrenz bekommen haben, was das Vereinsleben betrifft ja weil inzwischen gibt es in jeder kleinen Stadt ein Überangebot an Vereinen Gruppierungen eben ja Tausende von Möglichkeiten sich in der Freizeit einzubringen und an der Stelle wird es dann noch mal wichtiger dass wir den Menschen immer und immer und immer wieder erklären dass es einen deutlichen Unterschied zwischen dem Feuerwehrverein und der Einsatzabteilung gibt ja, wir Feuerwehrleute, ich habe es ja schon gesagt, sind meistens in beiden Institutionen tätig. Trotzdem ist es wichtig, diesen Unterschied zu erklären, weil die öffentlich-rechtliche Abteilung ja eine, eine, eine Gefahrenabwehr darstellt und der Verein das gar nicht kann. Und das muss man den Menschen immer wieder klar machen. Ja, bei, bei vielen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird die Feuerwehr eben mit einem Verein gleichgesetzt, der gerne feiert und ab und zu mit roten Autos um die Ecke fährt. Und ich glaube, gegen dieses Image sollten wir uns wehren. Natürlich feiern wir auch gerne. Das ist überhaupt keine Frage. Also welcher Mensch feiert denn nicht mal gerne? Aber ich glaube, dass wir den Verein gleichsetzen mit der Truppe, die dann auf die Feuerwehrfahrzeuge springt und gefährliche Einsätze fährt mit schlimmen Bildern, mit Dingen, die sich kein anderer Mensch ja im Ansatz auch nur vorstellen kann, da sollten wir schon einen deutlichen Unterschied machen. Das Überangebot an Vereinen, die Konkurrenz für die Feuerwehr habe ich genannt – ja, das gibt es inzwischen in jeder kleinen Stadt. Ich habe auch das mal nachgeschaut, wie man denn so seine Freizeit verbringen kann. Ach du lieber Gott. Ich würde hier meinen Podcast heute sprengen, wenn ich alleine aufzählen würde, was in so einer kleinen Stadt hier mit 21.000 Einwohnern in Bad Soden an Vereinstätigkeiten los ist. Das ist auch keine Kritik. An dem, an dem, äh, an dem, an den vielen Vereinen, die sich hier engagieren und so weiter. Ganz im Gegenteil. Ich finde es toll. Das Deutschland ist ja das Land der Vereine, habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, es wird für alle möglichen Dinge, wird ein Verein gegründet. Äh, soll ja auch in Ordnung sein. Wie gesagt, es gibt immer noch die großen Platzherrsche, die die meisten Mitglieder haben. Aber es gibt eben hunderte von Vereinen. Ich habe mal geguckt, in Frankfurt am Main gibt es über 2000 Vereine. 2000, also der Frankfurterin, die Frankfurterin der Frankfurter hatte die Möglichkeit unter über 2000 Vereinen zu wählen, wenn er seine Freizeit gestalten will. Jetzt kommt da was Entscheidendes hinzu, was uns Feuerwehren in der Mitgliederbeschaffung noch einen mehr, enormen Konkurrenzdruck macht. Und das ist das Teil, das hier rechts von mir steht, nämlich der Rechner. Oder hier liegt mein Handy, da vorne liegt mein iPad und äh, das Laptop und, und, und. Ihr wisst genau, was ich meine. Soziale Medien, äh, Internet, Rechner lassen grüßen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, uns mit der Welt zu verbinden über diese Geschichten. Das ist nicht zu unterschätzen. Und es gibt immer mehr Menschen, die immer mehr Zeit an diesen an diesen äh, Rechnern verbringen. Ich meine jetzt nicht nur beruflich. Privat verbringt jeder Deutsche im Durchschnitt. Und da ist, äh, wie gesagt, der komplette Durchschnitt gemeint, über zwei Stunden am Tag privat vor dem Rechner oder dem Handy. Und äh, ich habe jetzt das Baby und natürlich den 114-Jährigen, der vielleicht schlecht sieht und nicht mehr am Rechner arbeiten kann, äh, mit zugezählt, also die komplette Bevölkerung. Ich habe auch gelesen, dass es äh, im Bereich der der jüngeren Menschen, also zwischen, zwischen sagen wir mal, 12 und äh, 30 Jahren, mehr als vier Stunden am Tag sind. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wir ja im Job schon vor den Dingen hängen und dann privat noch privat nochmal drei, vier Stunden. Aber wenn ich überlege, Google mal schnell das Wetter, äh, schau mal nach, wie es im Fußball steht. Wer hat denn da wieder was geschrieben? Da muss doch irgendwas im Busch sein. Was ist denn da los? Du hast ja heute alles in Zehntelsekunden. Und natürlich bist du ganz schnell an deinem Handy. Wenn man in die Bahn steigt, wenn man in den Bus steigt, wenn man durch Einkaufszentren sieht, hat das manchmal so etwas von, naja, Zombie-Arithmetik. Ja. Alle Menschen oder viele, die da entlanglaufen, starren auf ihr Handy. Und auch ich, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, was mache ich denn? Früher habe ich eine Zeitschrift gelesen, heute gucke ich, was auf Facebook Neues gibt oder auf Instagram. Ja, oder auf den anderen Kanälen. Also ganz normal, also das ist noch eine Konkurrenz, mit der wir uns befassen müssen. Und zwar nicht, weil das alles schlecht ist. Überkonsum dieser Geschichten scheint mir schon nicht ganz so gesund zu sein. Aber ähm, wir können es ja sowieso nicht verhindern. Aber wenn wir das noch hinzurechnen, dann wissen wir, dass es immer schwieriger wird, Menschen für den Feuerwehrverein respektive für die Einsatzabteilung zu gewinnen. Ja, also was machen wir denn jetzt, wenn wir schon so wenig Zeit haben? Dann lasst uns doch den Verein aufgeben und nur noch aktiv sein. Dann ist doch alles geregelt. nein. Nein, wie gerade eben betont, wir brauchen die Vereine einmal, um diese gesellige, diese kameradschaftliche Seite mit abzudecken. Ja, Das ist ganz wichtig, dass wir auch über diese Schiene Menschen anlocken. Was mir immer bewusst war von Anfang an, ich habe in der Feuerwehr gewohnt, ich hab da bin da im Prinzip groß geworden, war, dass ich einen Zusammenhalt gespürt habe, der nicht erklärbar ist. Ich habe früher auch gekickt, also Fußball gespielt, ich spiele in der Band, mache Musik und das sind auch tolle Kameradschaften, tolle Kumpels und auch beim Fußball, das war super, aber wenn du zusammen das erlebst, was wir Feuerwehrleute erleben, dann ist das nochmal eine ganz andere Seite der Kameradschaft und der Verein deckt diese Seite nochmal über seine Aktivitäten ab und ich finde nur durch den Verein locken wir auch ein bestimmtes Menschenklientel an, die dann Mitglied im Verein werden wollen und sehen, aha, wenn ich da Mitglied werden will, muss ich also auch oder kann ich aktiver Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau sein, also mache ich das. Ihr habt das bei uns erlebt, dass Menschen über den Verein in die Aktive reinkommen. Ich weiß, dass es meistens eher umgedreht ist. Aber trotzdem ist es eine Möglichkeit, über Vereinsseite auch äh, so Werbung zu machen, dass wir zusätzlich Mitglieder bekommen. Und äh, dieses Vertreten unserer Interessen in der Öffentlichkeit. Wir haben hier in, in meiner Stadt auch eine sogenannte Ehrenabteilung. Da sind Menschen drin, die sind nur Mitglied des Vereins, sind an der Altersabteilung, so nennen wir das, Alters- und Ehrenabteilung, angedockt. Das heißt, da sind Menschen drin, die sich ums Feuerwehrwesen verdient gemacht haben oder verdient machen möchten. Und ja, das sind Lobbyisten für das Thema Feuerwehr. Die gehen ja jetzt nicht los und sammeln Geld für uns, das haben sie auch schon gemacht. Aber sie sind hauptsächlich da, wenn es auch mal ein, ein Problem gibt, Neubau, Feuerwache. ja? Wer vertritt denn die Interessen der Feuerwehr in der Stadt, wenn es heißt, die Feuerwehr braucht einen Neubau? Die Menschen, die in der Umgebung der neuen Feuerwache leben, bestimmt nicht. Aber wenn da ein paar Altforderer aus der Stadt antreten und sagen, Leute, überlegt euch mal, welche Wichtigkeit dahinter steckt. Wenn sie im Prinzip, ich habe es vorhin gesagt, unsere Fahne hochhalten, dann kann das nur ein positiver Effekt sein. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht und diese Leute mit Informationen über die Feuerwehr versorgt, weil Zeit haben sie eh nicht, aber das kann man mit einem Newsletter machen, das kann man mit anderen Dingen machen, dann hat man eine ganze Menge positive Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehr gemacht. Also Auflösung des Feuerwehrvereins, was immer wieder mal von den reinen Feuerwehrcracks gefordert wird, ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Wir müssen ja nicht, und das ist jetzt der Kompromiss, der nötig ist, um die Techies, wie ich sie immer genannt habe, zu befrieden, zu sagen, du musst nicht bei jedem Vereinsfest da sein. Du solltest aber schon, oder du musst qua Satzung bei uns auch Mitglied im Verein sein und tu dir auch die Jahreshauptversammlung des Vereins an, weil da kannst du mal den Vereinsvorsitzenden hören, was da alles gelaufen ist und das ist interessant und das ist genauso zu würdigen wie das, was die Aktiven in ihrer Freizeit an Einsatzstellen leisten und in Übungen und in Ausbildungs-, und Fortbildungsdiensten und so weiter. Also, wir müssen die Cracks davon überzeugen, dass ein Verein durchaus produktiv sein kann und ganz viel für die Feuerwehr in der Öffentlichkeit tut. Wir müssen aber auch andererseits gucken, dass uns Vereinsaktivitäten, und auch das möchte ich ansprechen, nicht in der Öffentlichkeit schaden. Ihr wisst genau von was ich spreche. Der Mensch in Uniform, der betrunken ist, wird von allen gesehen und das ist eine Sache, die geht dann andererseits, das wurde bei uns auch ein paar Mal ganz offen angesprochen, die geht dann genauso wenig. Ja, Wenn ich einen trinken will, kann ich die Uniform verdammt nochmal ausziehen. Und damit meine ich nicht, dass Bier nach einer Jahreshauptversammlung oder mal ein Shoppen nach einem, nach einem schweren Einsatz, das ist überhaupt kein Problem. Aber äh, wenn es denn um eine große Fete geht, die in der Stadt ist, sagen wir mal, die Turner feiern irgendwas und 20 Feuerwehrleute sind, bei diesem Fest in Uniform sturz betrunken, dann müssen wir uns immer überlegen, wir haben, wir sind erkennbar. Den Sportler, der in der Regel dann, weiß ich nicht, einen Anzug anhat oder, oder eine Jeans anhat, ist auch völlig wurscht, den erkennst du nicht. Aber du erkennst natürlich sofort unsere Uniform. Und das ist dann ein Punkt, wo ich auch als Leiter der Feuerwehr früher sehr deutlich geworden bin und gesagt habe, Leute, das sollten wir lassen, das machen wir nicht. Weil das hat negative Wirkung. Das ist die andere Seite der Medaille. Und wenn wir da, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, das Allerwichtigste ist, dass wir diese Dinge offen kommunizieren, zwischen Verein und zwischen Einsatzabteilung. Da darf es überhaupt keine, keine gefährlichen Schnittmengen geben. Ich habe gerade davon gesprochen, dass ich als Mediator äh, zu ein paar Veranstaltungen eingeladen war, wo ich eben als Neutraler versucht habe, äh, mit den dort äh, ansässigen Feuerwehrleuten und Vereinsmitgliedern die Dinge zu regeln und das ging in der Regel sehr gut. Weil wenn man miteinander spricht, wenn man ein paar Spielregeln einhält in solchen Situationen, dann kann man auch ganz einfach, ganz einfach miteinander kommunizieren und gemeinsame Lösungen finden. Da ist immer das kleinste gemeinsame Vielfache, früher aus der Mathematik, ja das KGV, ist ganz wichtig, dass man das findet und miteinander gestärkt in die Zukunft geht und ein gutes Gefühl dabei hat. Das ist wichtig, also lästiges Übel oder Notwendigkeit. Der Feuerwehrverein ist natürlich überhaupt kein lästiges Übel. Er ist eine absolute Notwendigkeit und auch in heutigen Zeiten, in diesen heutigen, heutigen hochtechnologischen Zeiten, wo wie gesagt viele Menschen sehr, sehr viel Zeit vor dem Rechner verbringen, eine unglaublich gute Alternative, sich in ein Gemeindeleben einzubringen. Selbst dann, wenn man keine Einsätze aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer fahren kann, bestehen da Möglichkeiten, die Feuerwehr ideell und auch über Finanzmittel und auch über was weiß ich zu unterstützen. Und das kann man doch überhaupt nicht verurteilen. ja? Also die Vereinsgegner passen sich da ein bisschen an und die Menschen, die kein Verständnis für die Tätigkeiten der Einsatzabteilung haben. Das habe ich auch erlebt von Vereinsseite. Naja, mit denen müssen wir dann natürlich auch reden. Kommunikation ist wie immer das große Stichwort. Bevor ich mich von euch verabschiede, noch ein Hinweis auf unser Webinar Stabil im Einsatz am 10.12. um 19 Uhr. Wir haben 20% Weihnachtsrabatt auf das Webinar. Und den Workshop Krisenstab, wie sie vorher dann langfristig umstellen können, findet am 17.12. um 19 Uhr statt. Über unsere Homepage könnt ihr euch anmelden. Der erste Workshop war übrigens ein, ein Riesenerfolg, war voll ausgebucht. Wer sich anmelden will, jetzt gerne. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder, habt eine schöne Adventszeit und hört Brandpunkt on air. Servus, Hallo und gute.